Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Arena Tykonomi, en intervjupodd från Dagens Arena. Jag är Jonas Norling och det är jag som rattar den här podden. Dagens gäst i den här intervjupodden är Ulrika Boetius som är ordförande i Finansförbundet. Och, ja, varmt välkommen till podden Ulrika. Tack så mycket. Eller egentligen ska du säga varmt välkommen till mig för jag är hemma hos dig. Ja visst, välkommen Jonas. Finansanställda, alltså anställda inom banker och finansinstitut är en rätt utsatt grupp i dessa tider utgår jag från med tanke på all kritik som storbankerna får. Ja, det är ganska jobbigt att vara finansanställd. Det är många som vittnar om att man kanske inte ens en gång talar om det när man är ute någonstans och folk frågar vad man jobbar med. Så kan det till och med vara så att man hittar på något annat jobb för att man inte vill få över sig ett helt regn av eh, arga ord kring hur skurkaktiga bankerna är. Men nu känns det då som, som företrädare för den här gruppen? Ja, det känns ju väldigt, väldigt orättvist förstås. Det är ju naturligtvis inte de personer som träffar kund som är ansvariga för någonting av det som har hänt inom bankerna. Mm, men är det här någonting som ni har en dialog med, med banken utifrån någon sorts arbetsmiljöperspektiv? Att ni, ska, ni får åtminstone sköta moralen ur, ur det här perspektivet? Ja men det gör vi och jag tycker också att bankerna till stor del försöker att göra bra interna dialoger med de anställda. Man har på sina intranät till exempel i en del situationer lagt ut förslag på vad man kan svara om det kommer in en arg kund och så vidare. Så jag tycker att man, man försöker förklara och även ge hjälpmedel. Mm, men tycker du får bankerna orättvist mycket kritik då eller förtjänar de den här ställningen som, som du beskriver? Jag tycker nog att det är orättvist många gånger. Allting kan man ju inte skydda sig mot. Sen borde man naturligtvis säkert ha gjort mer i, i en del fall för att undvika penningtvätt och annat. Men det är ju inte bankerna som penningtvättar som en del rubriker låter påskina. Utan det är bankerna som möjligen har haft dåliga system för att upptäcka penningtvätten. Mm, så att egentligen så, så förtjänar de ändå en viss kritik eller? Ja, men det är, så är det ju. Man kan ju alltid tycka att saker och ting kan göras bättre. Det var en liten eh, aktuell spaning. Jag tänker vi eh, tror jag för transparensens skull ska göra klart också inledningsvis att det är inte första gången du och jag träffas. Vi har ju stött på varandra i, i många sammanhang i och med att jag tidigare också har varit fackförbundsordförande fast för journalisterna då. Jag tänkte backa bandet lite. Vilka är igen? Vad är Finansförbundet för, för, för typ av organisation egentligen? Finansförbundet är ju faktiskt ett av de äldsta fackförbunden i Sverige. Det bildades 1887 redan men då som en herrklubb där man träffades för att dryfta yrkesfrågor som det hette på det ursprungliga protokollet men när man tittar på deras andra protokoll så kan man väldigt tydligt se att det mesta de gjorde var att spela kort och äta gott och dricka gott. 
Men så småningom så ombildades då den här föreningen till ett fackförbund där man började driva frågor och de första var ju naturligtvis frågan om pensioner och sedan eh, frågan om dyrtidstillägg. För efter första världskriget så var det så att banktjänstemännens löner urholkades med 60% i köpkraft och då tog det fart. Men inledningsvis så var det alltså förbjudet för kvinnor att vara med i den här föreningen? Jajamän. Och det ändrades inte förrän typ när då? Ja, typ 1911 tror jag. Och sedan så dröjde det ganska länge innan man också började driva en del frågor som var viktiga för kvinnor. Till exempel att de skulle få vara kvar i anställning om de gifte sig eller fick barn. Ja det är så att man gifta kvinnor fick inte rätt att jobba på bank förrän i slutet på 30-talet. Och så. Ja jag tror till och med det var ännu senare men det, det är helt otroligt idag att tänka sig. Men barn eller giftermål det var inte för yrkesarbetande kvinnor. Ja, de skulle ju lämna jobben till männen som var familjeförsörjare nämligen. Och, och det skiljer kanske inte bankmannaväsendet från andra delar av tjänstemannasektorn? Nej, så såg det ut överallt. Men eh, icke desto mindre så har du förtjäder då en organisation som har en rätt eh, mansdominerad historia. Som präglar det dagens förbundande? Jag skulle säga att eh, idag så är hela finansbranschen, där, eh, den del av finansbranschen som vi företräder ska jag säga. För att eh, det finns ju också ett försäkringsförbund och det finns andra delar av det som Statistiska centralbyrån kallar finansbranschen som inte tillhör oss. Men den delen som vi företräder, där finns det 53% kvinnor idag. Eh, så att det här med att mans, eh, finansbranschen är mansdominerad, det stämmer inte riktigt. Utan det är en viss del av finansbranschen som är kraftigt mansdominerad. Och det är den delen som tjänar mest pengar. Där sitter valutahandlare och penningmäklare och eh, aktiehandlare och så. Mm, och då sammantaget den här historien som du beskrev och det här då faktumet att det finns en macho-inslag av finansbranschen påverkar det? Liksom din vardag på något sätt? Ja men det gör det ju främst genom den jag säga, bild av finansbranschen som förmedlas. Men det vi jobbar med det är ju vi har ju övervägande kvinnor som medlemmar. Större andel kvinnor än det finns i branschen. Men de jobbar ju i de mer lågavlönade yrkena inom vår bransch. Lågavlönade. Och det påverkar ju naturligtvis vår strategi för lönebildning och annat. Vi vill ju se till att få en schysstare fördelning av lönerna i finansbranschen än vad vi ser idag. Mm, jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till den här frågan om lönestrukturen i, i branschen och, och kanske på svenska arbetsmarknad i, i, i allmänhet. Men, men om vi stannar kvar vid, vid, vid medlemsgrupperna så hur, hur ser den, den genomsnittliga medlemmen i Finansförbundet ut? Förutom att det är en kvinna. Vad gör man för något? Ja, men vi har ju tre stora yrkeskategorier. Den allra största är ju den som jobbar mot kund. Som man kanske tänker sig. När man tänker bank så tänker man ett bankkontor med ett antal medarbetare. Och där är de flesta medarbetarna kvinnor och chefen är en man. Det är så som det ser ut generellt. Nu har det där börjat ändra sig. Många kvinnor blir också kontorschefer och där har vi sett en kraftig ökning av antalet kvinnor på chefsposter på senare år. Sen har vi en stor kategori medarbetare som tar hand om kunduppdrag fast back office. Där är det ungefär 50-50 kvinnor och män. Och sen har vi IT som också är 50-50 men helt uppdelad på yrkeskategorier. Så går man sedan ner inom IT-yrket 
så jobbar män med en del och kvinnor med en annan del. Mm, och det här innebär också att ni från att ha varit en väldigt tydlig yrkesförening så är ni numera en, en, en fack, ett fackförbund som organiserar många olika yrkesgrupper. Men det stämmer. IT har ju varit ett starkt inslag länge och det ökar ju ytterligare kan man ju säga. Det kommer ju att bli ännu mer naturligtvis viktigt med systemprogrammerare och sådant. Vi vet ju inte hur AI kommer se ut i framtiden men det kommer ju att behövas många människor som jobbar med de delarna. Och hur ser medlemsantalet ut då i Finansförbundet? Då? Idag är vi 25 500 medlemmar, aktiva medlemmar. Sen har vi ett antal pensionärer och studenter också men 25 500 aktiva. Det är tyvärr sjunkande. Mycket beroende på att de stora företagen där vi har kärnan av våra medlemmar minskar framförallt bland de äldre yrkes- eller åldersgrupperna där många går i pension och de var av tradition medlemmar. Vi har inte lika lätt att få in de unga. När förbundet var som störst då hade ni en bra bit över 40 000 medlemmar? Eller? Ja, vi tangerade faktiskt 50 000. Men det var precis före 90-talskrisen. Då försvann 10 000 arbetstillfällen och naturligtvis också då ett antal medlemmar. Mm, men det innebär ju egentligen då att förbundet faktiskt har haft en eh, 50% i medlemsminskning sett över tid. Samtidigt pratar man inte jättemycket om kris för förbundet men, men det borde väl vara liksom en, en fråga som ändå växer. Absolut, det är någonting som vi diskuterar i stort sett på varje styrelsemöte. Vi har precis eh, lanserat ett stort rekryteringsprojekt som vi hoppas ska kunna vända trenden då. Och en del är ju att faktiskt försöka få in de som är presumtiva medlemmar i de stora företagen. För där finns det fortfarande många som inte är med något fackförbund. Sen ska man ju veta att vi var ju ensamma på arenan inom finansbranschen fram till 1996. Då vi fick konkurrens av sakoförbunden. Så idag så får vi räkna med att vi delar medlemskapet med med sak och förbunden. Och huvudsaken är ju ändå att man är medlem i ett förbund. Men det finns alldeles för många som inte är medlemmar överhuvudtaget. Sen har vi den delen av branschen som, som vi inte har lika lätt att organisera överhuvudtaget. Mindre företag som växer upp. Eh, nu med det som kommer med fintech så dyker det upp småföretag. Eh, som kanske startar som ett litet app-idé i ett garage någonstans. Eh, och sen växer man. Och får anställda. Men i grunden så har man ingen aning om den svenska modellen. Man är inte särskilt intresserad av den. När vi kommer att knacka på så säger man att det behövs inte. Man vill alltså inte delta, som jag ser det, i det svenska projektet. Och er huvudsakliga motpart är bankernas arbetsgivarorganisation. Det är korrekt och där har vi... Det kollektivavtal som vi lever med. Vi har ett litet kollektivavtal till med svensk handel avseende Forex. Men det är 500 medlemmar. I övrigt så är det BO som är vår motpart. Och både BO och Finansförbundet står helt utanför alla avtalskonstruktioner som PTK eller Svenskt Näringsliv och så vidare. Så vi, vi jobbar på på sidan om kan man säga. Varför är det så? Tradition tror jag. Det har aldrig blivit av att tycka att man behövde någon annan eller rättare sagt ville inrätta sig i någon annans ledband. Isolation kan ju ha fördelar men i det här fallet så blir det väl också en, kan det leda till stagnation? Det kan absolut göra. Samtidigt 
så länge man har avtal som man tycker är bra i förhållande till resten av marknaden så vill man kanske inte in och röra i det jättingboet heller. Men jag tänker de nya aktörerna som du beskriver, startupbolag, fintechbolag som, som då startar upp och kanske växer och anställer, de blir ju inte medlemmar kanske i BAO med automatik? Nej, det blir de inte. De ser inte det som naturligt. Men å andra sidan blir de inte medlemmar någon annanstans heller. För de tycker verkligen inte att det här med facket och arbetsgivaren och partsmodell och så, det är ingenting som de överhuvudtaget förstår. Utan det, det vi får höra det är att den fria marknaden kommer lösa alla frågor. Vill inte folk jobba här och vi har dåliga villkor så kommer de att sticka. Så ja, de tycker inte de har behov av det. Jag antar att unionen också är en utmanare för er. Unionen har ju IT till exempel. Så det är klart att vi har en del gränsdragningsfrågor där. De här företagen som uppstår som vi pratade om. De startar ju ofta som ett IT-företag då. Och sen så småningom så kanske de övergår och börjar ta sig an betaltjänster och Sen tar de ett steg, ett steg till och vill bli bank. Och där någonstans behöver ju vi göra en överenskommelse med unionen om vem som ska ha dem. Mm. Men det blir ju då väldigt stor konkurrens för er från väldigt många håll. Är det bra? Ja, bra och bra. Men nej, vi tycker väl att vi fortfarande har så pass mycket... Att ge medlemmarna i och med att vi är ett branschförbund som företräder branschen och vi gör det bra och vi vet att vi gör det bra. Vi jobbar till exempel ihop med de andra finansförbunden i Norden i något som vi kallar för NFU, Nordic Financial Unions. Och det är något som vi är otroligt stolta över vad vi har åstadkommit där. Tillsammans avlönar vi tre personer, det är väldigt litet kansli men de har sedan krisen 2008 fokuserat på att jobba med politiker inflytande påverkan i EU på lagstiftarna. All den lagstiftning som har regnat över finansbranschen sedan 2008 den har vi varit in och påverkat. Och i de direktiv som är viktiga för oss där det finns effekter för de anställda så kan man i 50% av fallen direkt läsa våra citat Klippt och klistrat rakt in i direktivet. Det tycker jag är rätt häftigt. Men ni skulle lika gärna kunna göra det som någon sorts yrkesförening och sen så släppa allt det fackliga övrigt till någon större sammanhang. Ja, det förstår jag inte varför vi skulle göra. Jag tycker vi gör ett gott arbete även med att påverka sådana frågor som, som är viktiga för hela Sverige, som är viktiga för den syn vi har på Sverige som samhälle och fackets roll i partssamverkan och så vidare. Vi är ju också medlemmar i TCO, vilket ju, så vi står ju inte helt på sidan om utan vi samverkar ju med 13 andra förbund inom TCO. Vi kanske ska då föra in frågan kring då samarbetet i TCO och liknande. Det är som du säger, ni är medlemmar där, det är även unionen och försäkringsfacket då, som nu numera heter Forena om jag inte minns helt fel. Och det gör ju att det finns visst samarbete. Men gränsdragningsfrågor är egentligen... De är svåra att lösa även inom TSO-familjen har jag lärt mig av egen erfarenhet. Det stämmer och det har de väl alltid varit. Och det finns ju inget enkelt svar på det. Om man inte skulle bli väldigt radikal och säga att nu är det dags efter hundraårigt fackligt arbete att alla blir medlemmar i facket Sverige. 
Och sen har man under organisationer för yrkesintressegemenskaper till exempel. Men där är vi väl inte riktigt ännu. Men så småningom kanske man skulle behöva fundera på någon sån modell. Mm, vad är uppsidan med det då? Ja, att eh, människor skulle lätt kunna vara medlemmar och få det stöd man behöver utan att fundera på om man har tre olika arbetsgivare till exempel eller man byter jobb ofta så är det, det har vi ju hört att det är många som då säger att nej, men det verkar så krångligt och jobbigt att byta och allting så att nej men jag står utanför helt och hållet. Innebär det inte dödsstöten å andra sidan för just yrkesförbund som finansförbundet? Jag vet inte. Det skulle ju kunna rätt, rätt tillämpat så skulle det kunna vara så att man kunde jobba vidare väldigt starkt med just den delen av påverkansfrågorna. En sak som du har engagerat dig väldigt mycket i genom åren och som nu på, vi påminns om återigen tack vare en motion som, som Finansförbundet har skrivit till TSOs kongress handlar om kvinnolönerna och du representerar naturligtvis ändå ett förbund som har en kvinnodominans om än inte markant som ändå en, en, en svag majoritet kvinnor. Eh, vad, är, vad är din drivkraft till att hela tiden föra upp kvinnolöner som en, som en av din, den absolut viktigaste frågan? Jag skulle säga att jag har nog alltid hela livet drivits av att det ska gå rätt till. Det ska vara schysst och rätt och riktigt. Var det där kommer ifrån vet jag inte men det fanns redan i sandlådan. Och det här är inte schysst och rätt och riktigt. Det är så att det finns osakliga skillnader som är, eller oförklarade skillnader både mellan kvinnor och män när vi jämför lika arbete och framförallt när vi jämför likvärdiga arbeten på hela arbetsmarknaden så bedöms ju kvinnors arbetsinsats i pengar betydligt lägre även om man har värderat svårighetsgraden och ansvaret lika. Och det, det är helt... Helt oacceptabelt som jag ser det. Men samtidigt har du varit ordförande nu i, i Finansförbundet sedan ja, 2012 om jag inte missminner mig. Så, så du har ju suttit i en, i en situation där du faktiskt har kunnat gjort rejäl skillnad. Hur, hur har du själv kunnat hantera frågan då? Ja men vi har gjort skillnad. Vi har ett projekt tillsammans med våra arbetsgivare som är inskrivet i kollektivavtalet. Det tror jag är ganska unikt. Kan du beskriva det lite då? Ja det kan jag göra. Projektet går ut på att parterna lokalt ska sitta i en arbetsgrupp och årligen göra analyser. Det gällde även under den tid då lagen sa att det räckte med kartläggning var tredje år så skulle våra grupper göra kartläggning varje år. Och man ska där ta fram siffror på ett så kallat fiktivt jämställdhetsutrymme. Det vill säga att man skulle jämföra grupper av de största yrkeskategorierna med varandra och så skulle man titta på att jämföra genomsnittslönen för kvinnor och genomsnittslönen för män i de här yrkena och på så sätt räkna fram om allt det här skulle vara osakligt hur mycket pengar skulle vi då behöva betala och sedan det var för att få upp en bild i medvetandet hos både arbetsgivare alla chefer som då är lönesättande och även för de fackliga så att man skulle förstå vad det var man hade att hantera. Och sen utifrån det så måste man jobba på individnivå också för att alla löneskillnader är inte osakliga. Men det är ganska osannolikt att alla de skillnader man såg till 98% var till kvinnors nackdel. Men har det gett någon effekt där? Ja men det har det. Vi kan ju se på, när vi tittar på den centrala statistiken- 
så ser vi inte jättestora skillnader men ändå på vissa områden så är det rejäla kliv framåt när man jämför de här medellönerna med varandra. Men framförallt det vi ser, vartannat år så åker vi som centrala parter ut och träffar de största företagens arbetsgrupper. Och det de beskriver där är ett helt nytt systematiserat arbetssätt när det gäller lönebildningen i företaget. Så det är väldigt hoppfullt ändå. Men det räcker inte för ditt engagemang utan du tycker också att resten av arbetsmarknaden borde göra bättre ifrån sig? Ja, absolut. Och vad är felet då? Felet ligger ju i att vi har en lagstiftning som ger förutsättningarna för de förhandlingar som vi ska bedriva som parter. Men uppenbarligen så är den lagstiftningen inte tillräckligt för att ge oss som facklig part tillräckligt med muskler för att faktiskt genomdriva den stora förändringen så att det går lite fortare. Det finns ju en 1606-rörelsen som den heter nu. Jag har väl räknat ut att det dröjer till 2037 eller någonting sånt innan vi har jämställda löner och det, det är inte fort nog. Men samtidigt om man då ska se det ur varje fackförbundsperspektiv så borde de väl få äga frågan själva? Ja men absolut och det gör man ju nu också men det har ju inte räckt och då tänker jag att det måste vara något fel på förutsättningarna för varje fackförbunds möjligheter att driva sina frågor själva. Och vilka är förutsättningar som skulle behöva förändras då? Ja, man kanske skulle ha behöva större möjligheter att strejka sig till en justering på det här området. Idag ser väl jag att det är ganska stora inskränkningar där utifrån att medlingsinstitutet är inte behjälpliga om du vill strejka om någonting som skulle eventuellt gå utanför märket. Utan vill de förbund som har lyckats få till relativa löneförskjutningar för kvinnliga medarbetare de har ofta fått betala med något helt annat i sina avtal och avstå andra förmåner i avtalet och det, det är inte rimligt tycker vi Alltså instruktionen till medlarna skulle ändras helt enkelt? Ja till exempel man behöver se över märket jag säger inte att märket ska bort vilket några har missförstått mig som men jag säger att det är dags att titta på det man säger att märket har tjänat Sverige väl det håller jag med om men det är också så som man brukar säga om annan statistik att man kan stå med en fot i en isink och en fot på en värmeplatta då mår man ju inte så himla bra i, även om genomsnittet är bra och det är väl samma sak här med märket att det fungerar väldigt bra för Sverige som genomsnitt men det är några som faktiskt inte får vad de skulle, nämligen kvinnor som kollektiv. Om jag fattar medlingsinstitutet som ju då de facto har regeringens uppdrag att se till löneskillnaderna mellan könen och redovisa det årligen. Så jag har, kan inte riktigt dra mig till minst att de har sett några brister i strukturerna för lönebildningen utan mera i hur det konkret går tillväga när man väl sitter vid förhandlingen alltså, och då kräver den typen av åtgärder som du beskrev att ni hade infört. Är det inte där felet ligger? Jag vet inte. Jag har svårt att säga exakt vad svaret skulle vara. Det vi har önskat i vår motion till TCO det är ju att de skarpaste hjärnorna ska sätta sig ner tillsammans och komma fram till någonting som skulle kunna vara ett förslag till lösning. Jag berömmer mig väl inte av att ensam kunna göra det men, men jag tror faktiskt att TCO med sin trovärdighet och den förmåga som man har haft vid andra 
stora svåra frågor i samhället att vara den här kraften som kommer med kompromissen och förslaget skulle kunna göra det även på det här området. Sen kommer ett annat argument dyka upp då med jämna mellanrum, nämligen att TSO inte äger lönebildningen. Hur förhåller du till det, den argumentationen? Ja, men det är lite samma sak. TSO äger inte lönebildningen, det gör förbunden själva. Och det håller vi med om. Men en bra idé skulle man väl kunna komma med i alla fall. Det känns ju inte tillräckligt bra att säga att vi ska verka för en pappamånad till. Det finns forskning som visar på att det här med föräldrar att dela på föräldraledigheten vilket jag personligen tycker skulle vara alldeles utmärkt om man gör framförallt för barnen att få tillgång till båda sina föräldrar men att det skulle vara det allra största skälet till de löneskillnader vi har det finns det forskning som visar på att det är kraftigt överdrivet så att det räcker inte som, som bra idé från TCO och jag menar inte att TCO ska ta över lönebildningen Precis lika lite som TCO ska ta över hur man utformar skattesystemet i Sverige. Men man tillåter sig ändå ganska bra idéer på hur man skulle kunna göra som politiker för att få till en bra skatteöverenskommelse. Men kan du känna dig frustrerad över att den här frågan ändå tonas ner av, om inte annat, av formella skäl? Absolut, det gör jag. Och det tror jag framgår lite av att motionen återkommer till TCO årligen. Eller varje gång vi har chans. No, men det är en sak att ventilera sin frustration när man skriver en motion. Det är ju, det är ju, det är ju, hedrar ju en, som ur ett demokratiskt perspektiv. Men, men kan du inte känna dig bara jävligt förbannad stundtals? Jo, men det gör jag. Och det har hänt också faktiskt att, att jag har fått lägga jämställdhetsfrågorna på sidan ett tag och jobba med någonting annat. Det var ett par år där eh, som jag kände att nej, jag kan inte hålla på med det här. Jag blir bara arg i alla sammanhang och det är inte så fruktbart när man ska försöka förhandla eller så vidare. Så. Har du gett några konkreta problem i vardagen? Nej, det kan jag inte säga. Det finns ju andra frågor att ta tag i. Så det är... Som facklig ledare så lider man ju aldrig brist på saker som behöver förbättras. Nej, det, det tror jag alla förbundsordföranden både nuvarande och, och för detta kan skriva under på. Men däremot, eh, om man går tillbaka till situationen för Finansförbundet som du beskrev då, en, en väldigt begränsad marknad att växa inom och ni har haft en, en väldigt negativ medlemsutveckling. Blir, kan det bli en, en intern diskussion om att du fokuserar på fel saker? Skulle kunna bli men jag har inte upplevt något sånt utan vi har många frågor på vår lyra och det, det känns helt okej okay, tycker jag. Mm, för samtidigt har ni ju haft, menar, förra året så lämnade kanslichefen och gjorde en publikt utspel att han inte var överens med förbundsstyrelsen om, om fokus och sådana saker. Då tyckte jag i alla fall mellan raderna kunde säga att läsa att det var en, en viss twist om vad man skulle fokusera på. Uh, inte i styrelsen utan vi är väldigt överens i vår styrelse. Vi har en uh, verksamhetsplan som ligger fast ända till kongressen som vi har i november 2019. Uh, och då ska vi väl ta en ny verksamhetsinriktning men det känns inte som det finns några som helst konvulsioner kring den heller. Utan jag ser framför mig en ganska lugn och trevlig och framåtriktad och förhoppningsvis också engagerad och strång kongress. Men samtidigt går det inte att sticka under stort när en kanslichef lämnar med en sån, sån publikt uttalande att man inte kommer överens. Det, det, det väcker ju ändå en del frågor som en utifrån, ur ett utomstående perspektiv. Ja, men det förstår jag att det gör. Men samtidigt så är det ju också så att 
det må vara ganska naturligt att man emellanåt inte har precis samma bild om saker och ting. Och då är det ju klokt om man kan gå skilda vägar och se framtiden an. En sak som har funnits närvarande under så länge jag i alla fall har jobbat fackligt det är ju diskussionen om att finansfacket och försäkringsfacket borde gå samman. Hur, hur, hur mår den frågan idag? Den är nog ganska långt borta idag. Våra medlemmar i undersökningar skulle nog gärna göra det. Vi tror på att tillsammans är man starkare. Och vi har ju gemensamma grupper. Vi har gjort en överenskommelse som säger att de medlemmar som jobbar på försäkringsbolag som ägs av banker organiseras av Finansförbundet och tvärtom. Det betyder att vi har medlemmar som jobbar inom försäkring. Och det är klart att de skulle må bra av den kunskap som finns inom Forena och tvärtom. Så det finns absolut tror jag fördelar av att tänka sig ett sammangående men det är inte på agendan idag. Samtidigt ser vi ju en utveckling då där så kallade vertikalförbund då, som unionen är det främsta företrädaren för eller det största företrädaren för där man eh, organiserar på arbetsplatsnivå inte utifrån yrkesnivå äter upp yrkesförbund efter yrkesförbund farmaciförbundet blev uppetet för några år sedan och nu är det lantmannatjänstemännen som äts upp. Eh, kan du inte känna en, en, ett hot från att den här stora gröna jätten också börjar titta närmare på finans- och försäkringsbranschen? Jo, det kan säkert komma och det är också så att eh, som företrädare för de anställda så måste man ju hela tiden vara öppen för att ställa sig själv frågan vem kan ge bäst nytta för medlemspengen? Och den dag svaret på den frågan för vår styrelse är unionen då kommer vi att uppmuntra medlemmarna att, att säga att ja, men då ska Finansförbundet ingå i unionen i framtiden. Vi är inte där nu. Men det, det är något som ni ändå pratar om på en, som en möjlig framtidslösning? Ja, men man måste väl alltid prata om alla framtida lösningar eller framtida möjligheter eller hot, vad man nu vill se det som, tycker jag. Det ligger i ansvaret att, att se över vad framtiden kan innehålla. Och är man ett förbund som krymper med 400 medlemmar per år så måste man ju alldeles särskilt naturligtvis ta med det i beräkningen. Nu har vi valt att istället satsa på ett jättestort rekryteringsprojekt. Skulle det inte slå väl ut och med väl ut menar jag att vi måste börja få plus i medlemssiffrorna. Ja men då är det självklart att man måste titta över. Man kan inte leva på och äta upp sitt kapital i all evighet. Det, det inser framförallt våra medlemmar som jobbar inom ekonomi. Mm. Men är det så att det här projektet nu är lite sista chansen? Nej, det vet jag inte. Det får man väl se. Det är ingen känsla av desperation i förbundsledningen? Absolut inte. Nej, du skulle ju inte säga det om det var det heller. <laughs> snarare så är det väl framtidstro att man väljer att satsa ett antal miljoner på ett projekt. Jag tänkte en annan sak. Du nämnde det här att ni har ett sidoavtal bortsett från det ni har med bankarbetsgivarna så har ni också ett med Svensk Handel som gäller Forex som ju är ett växlingskontor. Men ni var ju också uppmärksammade för några år sedan där ni faktiskt ville ha ett avtal med ytterligare ett växlingskontor där ni faktiskt gick till konflikt för att få det. Du beskriv lite den konflikten. Ja, det var en svår tid för oss. Det här var Svea Exchange som det gällde. Och där hade vi ett stort antal medlemmar och bedömningen var att de medlemmarna var stridsbenägna. 
Det var en felaktig bedömning visade det sig sen. Sen om de var inte riktigt inlästa på vad ett kollektivavtal kunde erbjuda eller om det var andra saker som gjorde att det, att det inte var så många som ville strejka. Det vet inte vi men det som hände var att vi mobiliserade för konflikt och skulle ta ut medlemmarna i strejk och konstaterade att de ville inte strejka eller rättare sagt det var väldigt få som ville strejka. Och då valde vi en annan modell där vi sa att vi i alla fall Tog ut de som ville och sen så mobiliserade vi både kanslipersonal och förtroendevalda från andra företag som fick stå utanför Stockholmskontoren och några andra kontor också med banderoller och information och informerade alla kunder som gick in med flyers om att det här företaget vill inte gå med på den svenska modellen. De tycker att det räcker med sina egna villkor och på så sätt så snedvrider de konkurrensen i branschen. Det här företaget, hur många anställda hade de? Hur många medlemmar hade ni? Oh, det kommer till att ihåg. Ja, men det är i alla fall, vi, vi pratar om något hundratal. Ja, ja. Och, och vad hände då? Eh, vi höll ut ganska länge och det här var i november och det var snöglopp och elände. Men vi stod utanför eh, de här kontoren och vi fick otroligt mycket positiv respons från förbipasserande människor på trottoaren och kunder. Vi var överväldigade faktiskt av allmänhetens uppmuntran kring att det är är schyssta villkor som ska gälla på arbetsplatserna. Det ska, så här gör vi i Sverige. Det var otroligt många som faktiskt hade bra koll på svenska modellen. Vi var förvånade. Det var jätteroligt. Och så småningom så... Efter väldigt mycket dialog med företagsledningen så insåg vi att det här företaget de kommer aldrig att skriva på någonting. Vad som än händer, de var beredda att lägga ner företaget hellre än att skriva på något. Och det, det visade sig att det var en rent ideologisk fråga och sånt tror man inte riktigt på. Det vi så småningom lyckades komma fram till som en slags kompromiss får man väl kalla det då. Det var ett uttalande från ledningen om att alla villkor som fanns i vårt kollektivavtal skulle gälla på företaget. Och en av anledningarna till att ni kom till det läget var också för att ni fick hjälp från Transportarbetarförbundet som hjälpte till med några sympatiåtgärder. Ja, de behövde aldrig gå in med dem men de visade ju att de var villiga att göra det så att det var naturligtvis en bidragande orsak, absolut. Givet då att själva fackförbundsidén bygger på att man ska kunna vidta konfliktåtgärder om man inte uppnår de mål som man har satt upp så i det här fallet då så som du beskriver själv så gjorde ni en felbedömning av, av konfliktviljan. Vad säger det om, om svensk fackförbundsmedlemskap på 2000-talet? Ja, det säger väl att eh... Det finns dels en hel del okunskap, många unga människor som arbetar där men framförallt så, så är man rädd om sitt jobb och så har det ju alltid varit egentligen. Det var inte lätt, man kanske kan förledas och tro att det för hundra år sedan var jättelätt att ta ut människor i, i konflikt eller strejk. Det var ju inte det då heller. Det fanns många som faktiskt var så fattiga då så att de blev strejkbrytare och de hamnade ganska illa ut både hos sina egna och sågs väl som förrädare även av arbetsgivarparten ibland så att 
man kanske inte ska idealisera hur det var i fackföreningsrörelsen då heller. Men, men det är svårt idag att få riktig kraft i en konflikt. En drivkraft som vi kanske inte pratar så mycket om det är väl det att man har jobbat med det här sociala stigmat att den som inte är med i konflikten riskerar att uteslutas ur gemenskapen alltså i det här fallet att uteslutas ur förbundet. Men ni valde inte det sättet heller att hantera de som inte ville gå till konflikt? Nej, mycket beroende på att vi tyckte att vi själva inte hade gjort vårt förarbete riktigt väl. Vi skulle ju kanske ha lagt mera eller kanske, vi borde ha lagt betydligt mer energi på att eh, tala med medarbetarna, medlemmarna i förväg. Och på så sätt få upp både konfliktvilja, kunskap och annat. Och det fick vi lägga på oss själva. Eh, och sedan så fanns det några stycken som blev uteslutna faktiskt. Men det berodde ju på att de också väldigt öppet hade varit ute och talat mot förbundet på sociala medier. Om ni skulle ge er på någon växlingskontor idag, hur skulle du då göra annorlunda? Ja, men då skulle jag ju arbeta med utbildning, information, samtal lång tid i förväg och naturligtvis medlemsrekrytering så att man har en väldigt stor grund medlemmar så att man kan gå till arbetsgivaren och säga att nu har vi 60%, 70% eller ännu hellre högre av de anställda som faktiskt vill ha ett avtal. Då blir det ju betydligt svårare för arbetsgivaren att säga nej. Men den här typen av verksamhet finns ju där ute idag. Tänker ni liksom flytta fram positionerna och mobilisera för att få avtal? Nej, växlingskontoren har vi konstaterat ska inte ligga på vårt område. Så att de har ni gett bort egentligen? Ja. Var det slutsatsen av den här konflikten att vi släpper dem till någon annan? Ja, sådana växlingskontor som är rena växlingskontor som inte gör något mer. Därför att där finns det... Större likheter med handens både arbetstider och annat. Många är också till exempel inhyrda i en frisersalong eller någonting. Och eh, jobbar på de tider och de premisser som gäller där. Du är ändå dock en av de få nuvarande förbundsordförandena inom tjänstemannasektorn som har varit med om en konflikt. Det är väldigt få konflikter i dessa dagar rent allmänt på svenska arbetsmarknaden och synnerhet på tjänstemannasektorn. Är det för få? Du vill ju gärna sträcka för jämställda löner om inte annat. Ja, jag tycker nog att vi skulle behöva tuffa till oss lite generellt sett. Däremot så är jag en stark förespråkare av samverkan och samtalsmodellen. Jag tror på kompromisser och idag lever vi med tills vidareavtal till exempel. Vilket innebär att man måste ha löpande dialog om frågor där man vill förändra, göra förändringar i avtalet och komma fram till saker och ting på annat sätt än att hota med konflikt. Men som yttersta åtgärd är det ju det vapen vi har och fungerar inte saker som de ska då måste man ibland sätta ner foten och det borde vi kanske göra lite oftare kan jag tycka. Samtidigt så är det väl svårt då i sammanhanget när du säger så att inte ställa sig frågan hur du ser på kompromissen från, från fackförbundets sida om att inskränka strejkrätten. Ja den är lite svår. Jag väljer inte att kommentera det så mycket. Fast det måste du väl ändå göra som har skrivit under den? Ja, eh, när den lades fram så lades det fram som eh, i stort sett fetta kompli med ett uttryck av att gör vi inte detta så blir det ännu mycket, mycket värre. Och i det läget som var då eh, och med den informationen som fanns och de 
reella hot om att det faktiskt fanns någonting som var mycket värre så eh, valde jag att vara med eh, bland de som skrev under. Jag tror att det kommer bli svårt. Jag tror att vi kommer att få fundera väldigt mycket framöver på hur vi ska lösa ut knuten. Och det gäller ju även en hel del av de frågor som har kommit sen i, i 73-punktsöverenskommelsen. Framförallt den punkten som handlar om arbetsrätten. Det finns mycket där som är högst oroande och svårt för oss som fackförbund att tugga i oss. Men du kan inte se också en risk att just den här typen av strejk för att få ordning på jämställda, alltså lönerna ut jämställdhetsperspektiv skulle kunna klassas som politiska? Jo, mycket väl så. Det är därför vi tycker att det också behövs utredning för att se finns det andra vägar fram då. För på något jäkla sätt måste vi lösa det. Mm, men det tycker jag inte blir så mycket mer. Det, det verkar ju som att det, det här kommer genomföras enligt förslaget. Ja, så ser det ut. Men och, inga förslag ligger väl för evigt heller. Nej, men brytlar en, en, en strid om att återställa det som man har förlorat. Ja, så kan det bli. Ja, vi får se vad framtiden har sitt sköte. Vad står närmast på tur annars för dig när det gäller framtidsperspektivet bortsett från att ni sätter allt hopp till den här rekryteringskampanjen? Ja, Finansförbundet eh, har en kongress i november. Eh, jag tänker ställa upp till omval. Så det blir det första att se om det är jag som leder förbundet vidare. Vi har som jag sa inga jättestora förändringar på gång i verksamhetsinriktning. Utan ser väl att det är tillräckligt med, med saker som berör finansbranschen framöver. Som vi behöver agera på. Och när det gäller att vara proaktiva så är det fortsatt arbetsmiljöfrågorna, den psykosociala arbetsmiljön. Vi har en stor andel personer, framförallt unga kvinnor, som, som blir sjukskrivna på grund av psykosociala skäl, arbetsrelaterad stress. Man har för mycket att göra. Många banker... Tror vi tar ut sina effektiviseringsvinster i förtid. Man tänker sig att eh, automatisering, robotisering ska eh, revolutionera möjligheterna att eh, träffa kund på ett sådant sätt att man kan eh, spara väldigt mycket. Och då gör man det genom att dra ner personal redan innan man har tekniken på plats. Och det är frågor som, som vi tror kommer att fortsätta vara högaktuella. Om ja, vi får se då eh, hur det landar och om du eh, får någon. Tror att du får en utmanare till kongressen då? Jag har inte hört om någon sån, men man vet ju aldrig. Nej, är det bra eller dåligt? Med utmanare? Ja, men det är väl alltid bra om det finns många som är intresserade av det fackliga värvet. Vi brukar ju snarare ha det motsatta problemet att det är för få som vill ta på sig ett fackligt uppdrag. Vi jobbar mycket också med eh, utbildning av nya förtroendevalda och är glada att se att det finns en en påfyllnad av kontaktombud på den nivån. Men ska man högre upp så är det svårt att få personer att ställa upp. Man har så himla mycket på jobbet så att man orkar inte riktigt med ett annat engagemang. Och det gäller väldigt stort för många andra ideella verksamheter också. Vi har svårt att få ledare till scouterna och till idrottsklubben och så också. Mm, vad säger du om vårt samhälle då? Att vi jobbar för mycket kanske och att vi jobbar för stressat 
så att vi är slut när vi kommer hem från jobbet. Så borde det absolut inte vara. Också en jätteviktig uppgift för en fackförening förstås. Mm, det känns som vi slutar i mål här lite. <laughs> ja, men det är väl lite av naturen för en fackföreningsledare också. Att eh, om allting var frid och fröjd så skulle ju inte vi behövas. Och det är naturligtvis det vi alla jobbar på. Att eh, rationalisera bort oss själva så att säga. Den dag utopia infinner sig så kan vi lägga ner fackföreningen. Men fram till det så måste vi jobba med det som är fel, som behöver förbättras, som inte funkar som det ska. Så ser det ut. Vem borde jag träffa nästa avsnitt? Jag tycker det skulle vara väldigt intressant att lyssna på någon som, eh, som verkligen tror på de här idéerna om att förändra arbetsrätten på det sättet som man nu föreslår. Som på djupet kan förklara för mig varför. För jag begriper verkligen, verkligen inte. Och förändringar i arbetsrätten, då tänker du på? Ja, men inskränkningar i LAS och eh, strejkrätten och de delarna. I tidigare avsnitt av den här podden träffade vi Stefan Koskinen på Almega. Han tror ju verkligen på de här förändringarna. Ja, då får jag lyssna lite bättre på det avsnittet. Då. Men stort tack för tipset. Och det finns säkert andra aspekter på, på de här föreslagna förändringarna i januariöverenskommelsen. Eh, Rika, stort tack för att du tog dig tid att vara med i podden. Tack själv. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Hoppas att du har fått lite inspirerande lyssning och lite kunskap om Finansförbundets verksamhet och situationen för de finansanställda. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och jag är då chefredaktör på Dagens Arena som ger ut den här podden. Om du vill mig någonting så når du mig lätt på jonas.nordling.arenagruppen.se som är min mailadress. Jag hoppas att du prenumererar på våra poddar så att du inte missar något avsnitt. Nästa vecka har vi panelpodd som vanligt igen och sen kommer intervjupodden tillbaka om två veckor igen. Så får gärna också in på dagensarena.se där du kan följa vad vi gör. Prenumerera väldigt gärna på vårt nyhetsbrev. Det är det bästa sättet att stötta oss och också för dig det bästa sättet för dig att ta del av dagliga nyheter från vår sajt. Ni vet allt det där. Tills vi igen. Ha det bra och ta hand om dig. Hej då! 